0: Olá gente, hoje eu tenho o prazer enorme de ter o Lucas da Costa aqui comigo, tudo bem por aí Lucas? Tudo certo Marcelo, tudo certo aí? Tudo 100% cara, muito obrigado aí por tirar um pouco do, do teu tempo e já final do dia em Londres, que é um prazer enorme, e Lucas, a primeira pergunta que eu geralmente faço para os meus entrevistados aqui é, como é que você começou com tecnologia, como é que você se interessou por isso e como é que você viu que era para que ti essa coisa de computação?
1: Sempre tive muito interesse por, por videogames e, e tecnologia no geral, assim desde criança, meus brinquedos favoritos sempre foram máquina de escrever, videogame, enfim, computadores. Eu tive acesso a isso numa, numa idade muito, ainda muito, muito jovem, eu tive acesso a, a todas essas coisas, sempre tive esse, esse privilégio. E quando eu tinha mais ou menos ali uns 13 para 14 anos, eu jogava um RPG online, que ele era muito popular no Brasil, chamado Ragnarok Online, talvez muitas pessoas que nos ouvem vão, vão lembrar. Nessa época, quando eu comecei a jogar, eu vi que eu precisava fazer muito esforço para enfim, ganhar ganhar level e ficar mais forte, conseguir os itens que eu gostaria e tudo mais. E assim, por mais que eu gostasse de jogar o jogo, aquilo me parecia um pouco repetitivo, assim. E foi aí que eu descobri uma ferramenta open source chamada Opencore que é um cliente automatizado, digamos assim, que é o nome mais, mais bonitinho para bot. E eu achei muito, muito legal a ideia, comecei a revirar ali o, o código, fazer os primeiros bots. Na época eu não, não codava, eu mais configurava. E aí foi evoluindo, enfim, eu até escrevi sobre isso no, no Twitter e no blog recentemente. Conforme eu ia escalando as minhas, as minhas operações virtuais, ficou cada vez mais difícil de eu fazer o que eu gostaria com, com esses bots. Foi aí que eu descobri Perl, que era a linguagem usada para fazer o próprio OpenCore, e descobri que dava para fazer plugins e tudo mais. E aí eu comecei a, enfim, operar bots em mais larga escala. Comecei a escrever um pouquinho de Perl, é, muita regex na época. Aí eu cheguei, eu lembro que eu cheguei até a comprar é, uns VPSs aleatórios na época. O EC2 não era tão popular e comecei a rodar um monte de bots lá. Enfim, para resumir a história, esse, esse foi meu primeiro contato assim com programação em si, foi trapaceando em joguinhos online. Não sei se é bom, não sei se é ruim, mas me deu uma carreira, então fico muito feliz com isso, assim. Mas eu sempre sempre tive essa inclinação, esse foi mais o meu o meu primeiro contato mesmo. E aí, a partir daí, eu já já sabia o que eu queria fazer da vida, e indo mais adiante, eu sempre fiz parte de muitos fóruns underground online aí, sobre videogames e etc. Aí eu gostava muito de, enfim, é, eu lembro da época que a gente jogava Pokémon, uma das coisas que se fazia no Pokémon competitivo era tentar manipular o gerador de números aleatórios do jogo para ser conseguir o Pokémon perfeito. Então, a gente contribuía em alguns projetos para fazer a engenharia reversa desses geradores de números aleatórios aí e conseguir, enfim, é, ganhar no joguinho mais uma vez, é, trapaceando um pouquinho. Na, na, na verdade, não sei se se encaixaria como trapaça, né? Mais uma, uma engenharia reversa. Mas, enfim, daí para frente, sempre sei, sei, soube o que quis fazer, até que na faculdade eu, eu entrei para sistemas de informação e daí para frente foi, foi só bastante trabalho.
0: Acho que você já... A terceira ou quarta pessoa que eu, que eu entrevisto aqui que menciona o Ragnarok. Né? Acho que o Ragnarok é o, é o responsável direto pela a introdução, a apresentação de, de muitos no Brasil a computação e muitas dessas pessoas vir, vir, entraram para a área de tecnologia e viraram profissionais da área. Bacana ver, ver isso aqui. Você falou um pouquinho aqui da, da faculdade. Conta para a gente como é que foi o um ensino básico, você falou em off pra mim que você é de Floripa, né, então conta um pouquinho pra gente como é que foi ter teu ensino básico, teve alguma exposição à tecnologia, não teve, e como é que foi a chegada à faculdade, onde, onde é que você estudou e como é que foi o teu curso?
1: Então, na, na escola mesmo, eu lembro que, que desde muito cedo, assim, a minha escola oferecia aulas de informática, mas, enfim, eram umas aulas, assim, mas pra, mais pra você saber, enfim, usar um computador, etc, era uma coisa bem lúdica ali, até pela, pela nossa idade, né. Ali, como eu já eu já tinha computador em casa, enfim, já gostava muito, enfim, eu usava esse tempo para fazer outras, outras atividades, não necessariamente eram as atividades básicas da aula, enfim. Então, assim, eu sempre tive muito essa exposição, mas não necessariamente num ambiente formal. Eu acho que por essa minha inclinação natural, enfim, participar de, de fóruns e etc, nesses lugares, assim, uma, uma coisa que eu vi é que as pessoas que elas eram mais conhecidas, assim, de maior estado, eram pessoas que tinham conhecimento de programação e, enfim, inventavam coisas para deixar o fórum melhor e e coisas do tipo e foi sempre daí que veio meu contato assim foi foi muito pouco pelo ambiente formal eu acho que esses ambientes na faculdade eles foram mais úteis claro para fazer um networking etc mas eu sempre me interessei por isso também no, no, na minha vida pessoal né então antes disso por mais que eu tivesse tido esse contato nunca foi assim um, uma coisa que eu diria que foi decisiva para minha carreira ou para influenciar enfim qualquer coisa que eu fizesse no, no mundo da tecnologia eu acho que foram assim, 95% coisas que eu fiz no meu, no meu tempo livre mesmo.
0: E conta um pouquinho sobre essas coisas que você fez no seu no tempo livre e, e como é que isso levou você a, a pintar assim a surgir oportunidades de trabalho para você.
1: Então, é, em questão de, de oportunidades de trabalho profissional mesmo, o que mais fez diferença foram as minhas contribuições para open source, né? Eu acho que assim, por mais que eu tenha feito alguns outros outros pequenos projetinhos assim pessoais, nenhum deles é, era nada open source assim de grande visibilidade e tal. Até que eu comecei a contribuir para o chai e para o sinon, que são duas libraries é, bem populares de teste no mundo do JavaScript. Essas duas libraries foram o que me deu mais visibilidade profissional, inclusive diretamente me levaram a alguns dos empregos que eu tive na área, né? Então, quando eu comecei a contribuir para o chai, eu ainda estava na faculdade. Eu acho que foi em meados ali de 2015. Nessa época, eu tive muito contato com o pessoal aqui do Reino Unido, o, a maioria dos colaboradores era daqui. Foi por causa do Chai, inclusive, que o, o CTO da primeira empresa que me contratou aqui no Reino Unido, que patrocinou meu visto, que fez eu vir para cá, que ele, que ele me conheceu. Foi através do, do Chai, não necessariamente através do Chai, o primeiro contato, ele leu meu blog e depois viu que eu contribuía para o Chai, que ele já usava. E foi por isso que eu tive essa primeira proposta. E mesmo antes disso, também... É... Quando eu, quando eu recebi essa proposta, eu fiquei um tempo no Brasil trabalhando remoto, até sair o visto e etc. E, nesse tempo, eu peguei um trabalho remoto também, para uma empresa norueguesa, em que a pessoa que me recomendou dentro daquela empresa era um dos contribuintes do Sinon. Então, basicamente, a gente já trabalhava junto, eu já lidava com ele no GitHub toda semana. Quando eu postei no Twitter que eu estava, enfim, em busca de, de um emprego até que o meu visto saísse, etc., ele que me conseguiu essa oportunidade, assim, e até hoje, muitas das oportunidades que eu tive foram por causa desses projetos, como o livro, várias talks que eu fiz e tudo mais, então, com certeza, o que me deu mais visibilidade foram esses dois dois projetos, o Tchai e, e o Simon
0: E é bacana ver a contribuição de para open source, né, Tia Abrindo oportunidades, te inserindo na comunidade e, eventualmente, como você disse, abrindo uma porta para você se mudar para o Reino Unido, hein, né? E conta, conta um pouco pra gente, já que você começou a falar aqui sobre o Chai e o Sinon, conta um pouco mais sobre esses projetos e, e conta também sobre a importância de, de testes automatizados e, e o que, que o Chai e o Sinon fazem para esse tipo de processo e como é que ajudam os desenvolvedores de, de projetos JavaScript.
1: Então, o Chai ele é uma library que ela faz assertions,
0: é, ou acerções, que eu acho que é assim que
1: se, se chama em português, e, basicamente, o que ela faz é verificar se o valor que foi gerado pro, pelo seu código é igual ao valor esperado. Então, por exemplo, quando você escreve lá que você espera que o resultado de uma função seja igual a tal número, maior que tal número, ou que tal array inclua um, um valor em particular, o chai faz essa lógica de asserção. Então, você pode usar o chai com o jess. Muitas pessoas usam a própria library de asserções do jess, mas, na época, antigamente usava muito mocha, então... Se usava o Boca, que era só o software que rodava os testes com o Chai. Então, o Chai ele faz só isso, só as acerções. E ele, ele é o que te dá aquela diff bonitinha, que mostra ali o que é o valor atual, o que é o valor esperado e tudo mais. Então, isso é o que o Chai faz. O Sinon ele é uma library para você fazer test doubles, né? Spies e mocks e Stubs. Então, no caso, por exemplo, quando você tem um software que ele salva algo no banco de dados, se você está rodando um teste e você não quer tocar no banco de dados, você não quer criar um banco de dados, ou quando você tem uma função que é muito complexa e você quer ignorar aquela função no seu teste, você vai criar ali um stub, que é uma função que ela basicamente não faz nada. Então, ela só vai ser chamada, não vai fazer nada, e você pode depois ver se ela foi chamada com os valores corretos, se ela foi chamada o número correto de vezes, com os argumentos corretos, enfim. É, isso é o que o Simon é, faz. Então, isso seria uma stub, né? ele também faz spies, então se você não quiser substituir completamente o que uma função faz, você pode só ter um spy que ele vai te permitir ver quais foram os argumentos que foram passados e tudo mais. Synon usa muito dessas features de metaprogramação para você conseguir ali modificar o seu código em runtime e ter acesso a todos esses valores e fazer testes mais completos. Então, isso é o que o que as duas libraries fazem. Ambas as libraries, hoje em dia, muitas das funcionalidades delas foram superseded, foram substituídas por coisas que já vem bundled, é, incluídas no Jest. Então, por exemplo, hoje em dia se usa muito a library de assertions do próprio Jest e se usam muito os mocks e os, os stubs do próprio Jest. Apesar de que, inclusive, algumas implementações do Jest são baseadas nas implementações dessas outras libraries. Então, por exemplo, quando você faz um, um fake timer no Jest que você tem lá uma função que depende de um certo valor de data e tal, quando isso acontece, é muito difícil você escrever um teste que ele é determinístico. Né? Então, por exemplo, se você roda um teste hoje na sua máquina e espera que a data seja a data de hoje, se você rodar esse teste amanhã, você tem que esperar que a data seja a data de amanhã e tudo mais. Então, para você fazer isso, você tem que ter um. Você tem que mocar o tempo, né? Você tem que tirar esse fator de indeterminismo. E para isso, você usa fake timers. E a implementação que o Jest usava por muito tempo, não sei se ainda é a implementação atual, era a implementação do Sinon, que se chama Lolex. Então, muitas dessas novas funcionais do Jest foram, inclusive, inspiradas por essas outras, outras libraries. Elas são mais bundled in. E aí o que você falou ali sobre a importância de testes automatizados, é muito legal que você falou isso, porque justamente quando eu comecei a trabalhar com desenvolvimento, foi porque eu automatizei as tarefas de teste que eu devia fazer, então no meu primeiro estágio, eu tinha um estágio como QA, então eu fazia quality assurance, eu testava o software que a empresa produzia. E muitos desses testes, eles eram muito manuais. E eu não gosto de fazer o mesmo trabalho duas vezes. O que eu fiz foi automatizar uma boa parte desses testes que a gente fazia e criar ferramentas para tornar esses testes mais fáceis. Foi aí que, inclusive, eu comecei a me interessar pelos testes. E ver o trabalho que isso me reduziu ao longo do tempo, para mim foi fascinante. Desde então, eu, eu sou um grande adepto, não só de testes em geral, mas mais do, do TDD também, do processo de você... Enfim, tomar pequenos passos e escrever os testes Enquanto você escreve o código e tudo mais Porque é muito time saver assim, Salva muito tempo Principalmente na Long Run Porque assim, sempre que você faz modificação Você não precisa rodar o mesmo teste várias vezes Então assim, eu gosto de dizer que o teste ele, ele não vai garantir que o seu código não tenha nenhum bug Não é isso Mas ele pode te dar garantias muito boas De que ele não possui certos bugs Então assim, ele evita que você cometa o mesmo erro duas vezes né? Porque se algo já falhou você vai escrever um teste para garantir que aquele bug em particular não vai existir no futuro, entende? Então, eu considero testes essenciais, principalmente se você trabalha em time. Porque quando você trabalha em time, nem sempre todo mundo vai fazer os mesmos testes. E quando você não tem uma uniformidade nesse processo, quando as pessoas não rodam sempre os mesmos testes, bugs podem ressurgir, e podem surgir também, porque não existe um determinismo nesse processo. né? Então, eu considero testes essenciais principalmente quando você vai lidar aí com software em larga escala, onde muitas pessoas fazem changes com muita frequência e tudo mais.
0: O Lucas, conta pra gente como é que foi o que você começou a aprender inglês e como é que isso foi evoluindo e como é que isso te ajudou nesse processo de se envolver também nesses projetos open source, contribuir e eventualmente começar a trabalhar remoto a Noruega e eventualmente tem uma oferta de trabalho que te levou para o Reino Unido?
1: Então, eu acho que o, o primeiro contato significativo que eu tive com o inglês mesmo na minha vida foi também através do Pokémon. Porque, assim, eu não sei se, se todos os ouvintes já jogaram Pokémon, mas, assim, eu, como uma uma criança que não sabia nada de inglês na época, eu achava muito frustrante você jogar o jogo, e você ter que andar e falar com vários NPCs, etc., e você não saber o que está acontecendo. Então, era basicamente um, um brute force no jogo. Eu nunca sabia o que deveria ser feito, eu não entendi exatamente qual era o próximo objetivo, eu só ia ele jogando, enfim, confiando nas animações, etc. E com o tempo eu fui me interessando mais em saber inglês para poder avançar no jogo. Foi o meu primeiro contato, eu diria assim, significativo. E aí, logo alguns anos alguns aninhos depois, assim, quando eu já tinha ali uns 10, 11 anos, os meus pais me matricularam numa escola de inglês. Então eu tive tive esse privilégio, sim, de poder estudar inglês desde cedo. E dali para frente, eu acho que pelo fato de eu tentar sempre aprender assim como que eu vou resolver o próximo problema e o material para resolver esse problema ser em inglês, eu sempre pratiquei muito desde muito jovem. Então, eu acho que isso me deu uma grande uma grande vantagem assim, principalmente por, por pelos meus interesses já naturais na área de, de tecnologia e de da maioria desse conteúdo ser inglês, eu acho que eu sempre fui empurrado um pouco nessa nessa direção assim. Claro, a, a ter essa educação formal de inglês me ajudou muito. Mas eu diria que se não fosse essa imersão, de certa forma, de ler materiais em inglês e, e me esforçar para enfim, viver um pouco mais em inglês, mesmo ainda no Brasil, eu acho que eu não teria desenvolvido tão bem, principalmente para aprender certas expressões idiomáticas, enfim, saber me expressar de uma forma mais coloquial sem ser uma forma errada, digamos assim, saber transparecer um pouco mais, um certo tom... E aspectos culturais da língua, assim E isso foi, inclusive, uma coisa que foi um pouco diferente Porque eu sempre estudei inglês americano E aqui no Reino Unido existem algumas expressões Algumas coisas que são um pouquinho diferentes, claro Não não é nem de longe, assim, é uma grande uma grande diferença Como talvez seja, eu não sei, talvez você saiba falar melhor Marcelo francês do Canadá e francês da França é, Eu acho que as diferenças não são tão grandes Mas, mas mesmo assim enfim, são coisas que você vai se adaptando com o tempo conforme você tem essa, essa imersão na linguagem.
0: Bacana ver a oportunidade como você disse também, o privilégio que você teve de, de aprender inglês desde desde cedo e como é que isso gerou um universo de oportunidades na tua vida. Hoje você está indo no Reino Unido, né? Falando de, de Reino Unido, eu estava olhando o teu blog, que, que tem tem a tópica aqui para a gente discutir e conversar e eu notei que eventualmente você tem vários tópicos lá, você está com a bandeira do Brasil e de repente se muda, acho que no post de 20 de janeiro de 2018, a bandeira mudou para a bandeira da, da Inglaterra. Foi nessa época aí que você mudou para a Inglaterra? E, e conta um pouquinho para a gente como é que foi essa mudança, a gente já sabe que você teve uma, uma oferta para ir para aí, mas como é que foi essa, essa transição de sair para Floripa e morar em, em Londres? Conta para gente.
1: Perfeito. Então, eu sempre quis morar fora do país, assim, desde muito jovem. Eu lembro que eu falava para o pai ainda quando eu tinha, é, ali, uns 16 anos, que eu sempre, sempre queria. É, sempre tive essa vontade de morar em outro país e, enfim, ter essa, essa experiência. E desde muito cedo eu já escrevia em inglês no meu blog. Então, acho que se você scrollar até lá embaixo, mesmo o primeiro post que eu fiz ali em 2014, se eu não me engano, já era inglês. E eu ainda morava no Brasil, trabalhava no Brasil e tudo mais, mas eu sempre tive essa vontade, então eu sempre escrevi inglês. Até pelo pelo tamanho da audiência que eu, que eu poderia atingir. E aí, foi justamente, um, foi um pouquinho antes dessa data, eu me mudei para cá em 2017. E a forma que isso aconteceu foi, basicamente, é, eu tava no, Era o dia do meu aniversário, eu lembro até hoje. Era o dia do meu aniversário, era 8 de maio de 17, eu acho, eu estava tava na faculdade, eu estava esperando para ter uma aula de redes, e a minha aula de redes foi cancelada, e eu fazia um curso noturno na época, na UFSC, que era o sistema de informação. E eu lembro que eu estava lá sentado nos banquinhos do centro tecnológico da, da UFSC, e eu pensei, bom, já que eu já estou aqui, já são 6 horas da noite, eu ia ter que aqui até as 22, de qualquer forma, eu vou sentar e eu vou escrever um blog post. E aí eu lembro que eu escrevi um blog post sobre recursão, falando um pouco sobre recursão de cauda enfim, esse tipo de conceito e como isso funcionava no Node.js. E aí eu escrevi esse blog. No dia seguinte, ele ficou na primeira página do Hacker News e eu consegui muito, muito tráfego por essa primeira página. Então, muita gente me mandou e-mail para conversar, trocar ideia e tudo mais. E uma das pessoas que mandou e-mail foi o CTO dessa empresa aqui do Reino Unido, que foi a empresa que, que patrocinou meu visto, que, enfim, fez todo o processo para eu poder vir para cá. E ele mandou e-mail justamente sobre esse blog post, dizendo que ele gostou muito, que ele compartilhou com o time e tudo mais e que ele viu que eu contribuía para o Chai, que era um dos projetos que ele usava, e para o Sainal também, e ele perguntou se eu conhecia alguém interessado ou se eu estava interessado é, em, quem sabe, trabalhar é, na empresa dele, que ele era um dos fundadores na época. E na época eu não pensei duas vezes, eu sempre gostei muito de Londres, é, e até pela facilidade da língua, como eu já falava em inglês, eu achei que, enfim, a proposta veio na hora certa, assim. Eu estava no final da faculdade, e aí, enfim, entrevistei e tudo mais, na época, eu lembro que eu também tava, eu fui fazer uma palestra numa na, na, conferência da O'Reilly em São Francisco, e, bom, era verão, né, na, na Califórnia, bem quente lá, é, no meio do ano, e eu lembro que eu botei um casaco no meu chão porque eu tava com o feeling de que ele ia me chamar para ir até o Reino Unido para fazer essa última etapa da entrevista, eu não, não sabia disso, mas, enfim, eu lembro que eu falei para minha mãe, não, eu vou botar o casaco aqui, mesmo que seja quente na Califórnia, nunca sabe, né, em Londres não é tão quente assim. É... E aí, justamente quando eu estava lá em São Francisco, ele mandou uma um e-mail para a gente fazer a última etapa em Londres. Aí eu voei até Londres, é, fiz essa última etapa, conversamos, enfim. E aí ele me fez essa proposta para vir para o Reino Unido. Então, é, nessa época eu tinha ali 22 anos, é, eu tinha acabado de fazer 22 anos, isso no meio de 2017. Então, voltei ao Brasil, aí eu trabalhei remoto para essa, essa empresa da Noruega durante seis meses, até eles fazerem todo o processo de patrocinar o visto etc. E aí eu vim pra cá em dezembro de 2017.
0: Foi basicamente isso. E como é que foi chegar num no lugar novo e, e não é mais Floripa e, e tudo diferente? Como é que foi essa adaptação inicial aí?
1: Cara, no começo, assim, você é, tem aquela fase de lua de mel, claro, tudo é, tudo é muito legal, mas, mas não foi muito fácil não, assim. Eu lembro que, cara, eu botei basicamente a minha vida em duas malinhas e embarquei, numa, comprei uma passagem só de ida para o Reino Unido, uma pessoa com 22 anos, que nunca tinha nem morado sozinho no Brasil, e vim, assim, com a cara e com a coragem, e, enfim, resolvendo problemas e, e tudo mais, assim, eu acho que foi foi muito bom para o meu crescimento pessoal, para aprender a me virar sozinho e tudo mais, mas a adaptação em si, assim, é, em questão de, de cultura, eu acho que que não é não é uma diferença, assim, tão grande, eu acho que, apesar de, de ter esse estereótipo de que a Europa é mais fechada e tudo mais, assim, eu acho que aqui, como principalmente no Reino Unido, onde a burocracia não é tão grande, enfim, onde tudo se resolve online tranquilamente, as pessoas elas são muito gentis e muito prestativas, isso ajudou bastante na mudança. Assim, eu diria que que o mais difícil mesmo é você, enfim, construir uma vida do zero, né? Porque em Florianópolis eu sempre eu nasci lá, cresci lá, todos os meus amigos estavam lá, toda a minha vida basicamente era lá. Então vir para cá assim foi um, um grande choque de realidade de ter que me virar sozinho e tudo mais. Mas, cara, no fundo, eu acho que foi uma das melhores coisas que eu, que eu poderia ter feito na vida, assim, apesar de, de eu ter largado a faculdade, faltando um ano para terminar, assim, eu diria que eu aprendi muito mais aqui nesses, nesses cinco anos do que eu teria aprendido nesse último ano que, que me faltava de, de universidade, então foi, foi muito bom no geral, assim, apesar de, dessa dificuldade, assim, de, de settle in,
0: é, eu diria. Conta um pouco do sobre o teu trabalho com o Node School, qual é, qual é a tua contribuição lá e o, e o impacto desse, desse projeto também.
1: Então, o NodeSchool, ele foi um projeto que eu contribuí principalmente com, com tradução e com fomentar a, a comunidade brasileira, porque na época eu queria começar a contribuir para pro, projetos open source eu não me sentia muito qualificado antes de eu contribuir para o Chai, inclusive isso, isso aconteceu antes do, do Chai. Então, eu procurei projetos em que eu pudesse me familiarizar, assim, como o processo de abrir um PR, de resolver um conflito e tudo mais. E os projetos que eu achei que seriam mais fáceis de eu começar a contribuir eram projetos de tradução. Então, existe inclusive um livro chamado Eloquent JavaScript, que eu traduzi alguns capítulos é, para português também, e aí eu vi que existia uma grande é, falta de trazer esses conteúdos para o português brasileiro, e eu vi que aí teria uma oportunidade para eu poder aprender, enfim, como funciona esse processo. E aí eu comecei a traduzir o, o Node School, então a tradução do Node School em português brasileiro, não sei se muitas pessoas usam ainda hoje em dia, eu acho que tem capítulos no Brasil, eu não, nunca gerenciei um capítulo no Brasil, mas eu coordenei a tradução do, do projeto para português, do Learn New Node e também é, do projeto de streams, que funcionava da mesma forma, um playground ali interativo com as instruções para como você faz e tudo mais. Então, basicamente a minha maior contribuição mesmo foi... É, coordenar esse projeto de tradução, fazer a tradução E revisar algumas das próprias traduções Que eles tinham já no Node school. Mas eu acho que a, a grande Contribuição mesmo Vem das pessoas que geram o, os, os capítulos, diria, que gerenciam os capítulos né, Que fazem os eventos presenciais Enfim, síncronos, as aulas e tudo mais Para para ensinar o pessoal é, Node.js Até porque hoje em dia tem muito mais conteúdo que tinha na época né? Na época era um projeto ainda bem
0: bem Incipiente quando eu comecei Conta pra gente como é que foi a, a experiência de você escrever o livro Testing JavaScript Applications e como é que foi a, a experiência de escrever o livro e também como é que foi a, a receptividade da, da comunidade em geral, tanto no Brasil como fora do Brasil.
1: Cara, foi, foi bastante trabalho, assim, foi foi bem bem trabalhoso. Sempre eu, lembro, eu eu sempre quando eu leio um livro, eu gosto de ler o livro inteiro, inclusive os agradecimentos, é, o que as pessoas falam sobre o processo de escrever e tudo mais. E todo livro que eu lia Sempre que eu passava por uma parte de agradecimentos e, e tudo mais ali do, do processo, eu sempre via as pessoas agradecendo a família delas, de o quão difícil tinha sido e tudo mais. Então, eu já tinha uma noção de que não ia ser, assim, a coisa mais fácil do mundo, é, não em questão da, da dificuldade técnica do processo, mas da disciplina de você fazer um livro tão longo. né? Porque o meu livro, ele era estimado, eu lembro quando eu enviei a proposta para minha editora, ele era estimado em 300 páginas e eu acabei escrevendo 500. Então, quase o dobro do tamanho aí, e, e cara, nesse processo, assim, eu sou uma pessoa que, eu sou muito disciplinado, assim, eu acho que, que eu não tenho nenhum nenhum dom, assim, muito especial, não, não sou um gênio, assim, que simplesmente olha para algo e entende, mas eu acho que eu tenho a capacidade de persistir naquilo e criar um sistema para que eu possa fazer um pouco todo dia, assim, e isso é uma coisa que eu aprendi com exercícios físicos, mas mas também acho que eu tenho essa tendência assim de ser de ser bem metódico, eu sou uma pessoa muito metódica. Então, desde o começo, desde quando eu fechei minha proposta, eu me estabeleci uma meta de que eu ia escrever pelo menos 45 minutos todo dia. Não importa quanto eu escrevesse, eu poderia escrever 10 palavras ou eu poderia escrever 50 páginas. Eu ia escrever pelo menos 45 minutos todo dia. E, enfim, se tivesse estivesse eu escrevia um pouco mais até até o, até o alcançar, e se não, enfim, eu coloquei ali meus 45 minutos e tentei render E desde quando eu comecei, eu comecei um pouco antes do Natal ali, eu comecei no Natal em 2019, um pouco uns dias antes ali E eu escrevia todo dia, todo dia eu seguia esse processo, e nos finais de semana eu escrevia um pouco mais Então nos finais de semana, no sábado e no domingo, eu escrevia mais ou menos umas 4 ou 5 horas por dia então era mais ou menos aí 45 minutos todo dia durante a semana, e no sábado 4 horas e no domingo 4 horas. Inclusive isso foi no período da pandemia, ali em 2020, então de certa forma ter ficado trancado em casa me ajudou um pouco nesse sentido, apesar de que eu teria feito a mesma coisa assim como eu estava fazendo os meses antes. Daí para me ajudar nesse processo eu também eu lembro que eu comprei um calendário em papel, Todos as pessoas me acharam maluco de, de comprar um calendário em papel, mas eu comprei um calendário de papel e eu coloquei ele na minha parede em cima do meu monitor, e todo dia que eu escrevia, eu colocava ali naquele calendário o que, que eu escrevi naquele dia. Então, isso era o um motivo, assim, de eu me manter accountable para mim mesmo, né? Então, eu lembro que, assim, se tinha algum dia que eu não escrevi por algum motivo especial, sei lá, de é, um dia muito ocupado no trabalho, ou tive algum algum motivo inesperado, ou, enfim, só não consegui escrever por algum motivo, que foram poucos dias, assim, deve, devem ter sido uns 10 dias nesse tempo de um ano, é, eu escrevi ali. Não, fui preguiçoso para eu ser accountable para mim mesmo. Né? Que é, essa, essa é a palavra Não adianta eu usar soft words Pra me sentir melhor né Então fui, fui fazendo isso E enfim, confiei Nesse nesse processo de fazer um pouco todo dia E no final de um ano Eu tinha ali um livro um livro pronto Que eu, enfim, eu, eu me sinto Muito orgulhoso do, do, do resultado é, Final, assim Eu sempre gostei muito de ler e de escrever Desde criança, assim Eu eu lembro que na escola eu era criança estranha Que ia com os livros grossos para aula então para mim escrever um livro sempre foi um grande ativamento pessoal assim não né? nunca foi algo que eu que eu pensei como uma forma de renda nada do tipo assim então eu fiz puramente pelo pelo aspecto aí do do accomplishment ser o que eu o que eu gostaria de fazer sobre a receptividade que você falou cara eu gostei bastante da receptividade que gerou assim eu acho que Principalmente o que me gerou de, de talks e credenciais, enfim, trocar ideia com outras pessoas e conhecer outros autores foi muito, muito bom. Eu acho que também faltava um pouco de material sobre testar é, JavaScript. Tem cursos muito bons, mas eu sou uma pessoa que gosta muito de ler. Então, se tem um livro e se tem um curso em vídeo, eu sempre compro o livro. Então, eu acho que, que eu me senti assim, muito feliz de poder oferecer esse formato de conteúdo desse assunto que eu gosto tanto. Então, a receptividade foi bem positiva, assim, eu lembro que depois que eu escrevi, eu fiz é, várias talks sobre o assunto, inclusive, algumas das minhas talks favoritas foram geradas por causa do livro e tudo mais, então foi, foi bem produtivo para mim, assim, em geral.
0: Bacana demais, né? E certamente é uma, uma contribuição enorme para a comunidade que está tentando aprender JavaScript e se desenvolver profissionalmente e, quem sabe, aí, trilhar caminhos semelhantes ao, ao teu também, né? Mudando um pouquinho de tópico aqui, entrando um pouco pelo caminho da produtividade pessoal e também da parte de simplificação de, de como você trabalha, eu, eu vi um talk aqui que você é, é fã incondicional do, do VIN. acho que você menciona que você usa o NeoVim, né? E nessa talk, acho que, acho que de 2019, não tenho certeza, você diz que é 2019 você ainda não usa uh, GUI, né? Que é o Graphical user Interface, uma interface gráfica, como a gente fala. Você pode contar um pouquinho pra gente como é que você usa o, o Vim para se tornar mais produtivo e também confirmar que em 2022 você ainda não usa <risos> Gui?
1: Então, quando eu comecei a usar Vim, eu tenho que admitir, não foi por um motivo de produtividade. Eu tinha um amigo meu na faculdade que usava Vim, que é um, um dos, dos meus grandes, uma das grandes inspirações que eu tenho na área de tecnologia, que é meu xará, inclusive o Lucas, um abraço, Lucas. E ele usava Vim na né? ele começou a usar Vim. E o Lucas ele sempre foi muito à frente da curva, assim, muito, muito acima da curva. E eu lembro que eu olhava ele usando o vim e eu pensava, nossa, cara, isso é, isso é a coisa mais hacker que se pode fazer, assim, era um movimento puramente estético. E aí eu comecei a usar o VIN e, assim, cara, em algumas semanas eu vi que, em termos de produtividade, eu era muito mais eficaz e efetivo no vim Então, eu não diria necessariamente pela velocidade de escrever código, claro, se escreve código muito rápido. Tem, inclusive, uma talk que eu fiz em Moscou chamada é, There's a Bluebird uh, in My Talk, que eu uso Vim para fazer a talk inteira. Por mais que a talk seja sobre programação funcional e tudo mais, a maioria dos comentários que eu recebi foi sobre como eu edito código rápido com Vim. Então, assim, apesar de ter essa vantagem de você escrever e editar código muito rápido, como a gente sabe, na área de tecnologia, a maioria do tempo você não está escrevendo código, né? você está lendo código. Então, assim, para você é, navegar no código, talvez não haja tanta diferença entre um Vim e um VS Code ou algo do tipo. Mas a grande vantagem para mim é que quando eu tenho um pensamento, quando eu tenho uma ideia do código que eu preciso escrever, eu consigo escrever aquele código na velocidade que eu penso. Eu consigo produzir aquele código com aquela estrutura mental que eu tenho antes que ela se dissipe na minha cabeça. Então, é muito raro. Eu diria que eu, eu não consigo nem lembrar da última vez que eu tive uma ideia do código que eu precisava escrever e eu esqueci no meio do caminho, ou me perdi, enfim. É, eu conseguir colocar esse código ali muito rápido me ajuda muito. Então, isso é, isso é para falar do vim em si. E aí, um outro fator que eu acho bem importante quando se usa aplicações na, na linha de comando é você ter uma interface mais direta com o que a sua máquina está fazendo. Então, assim, quando você tem uma, uma GUI, todo o objetivo de você ter uma GUI, aquele tipo de interface, é ela abstrair vários conceitos para você para que seja mais fácil você fazer o uso daquela aplicação. Então, ela faz um certo handholding, ela te pega pela mão e mostra. Olha, é assim que se faz, tem esse botão aqui. Enfim, é uma, uma curva de aprendizado mais amigável. Só que por, por, ele, por essa, esse tipo de interface te dar muita abstração, ela acaba te distanciando um pouco do que está ocorrendo ali por baixo dos panos. Então, quando você usa uma aplicação na linha de comando, você tem que ser mais familiar com os mecanismos que estão rodando por ali. Então, por exemplo, um debugger. Quando você usa um, um debugger no, no VS Code, enfim, você vai apertar um botão e o debugger vai fazer o que ele tem que fazer. Mas você sabe como funciona o um debug? Você, sa você sabe quais são as ciscolas que estão acontecendo ali? Quando você usa, por exemplo, é, um debugger em Go ali, um, um GDB da vida, alguma coisa do tipo? Talvez... Se você encontrar um problema nesse processo, num coisas da vida, vai ser muito difícil de resolver, porque ele já abstraiu muito com esse processo. Você não sabe onde está o problema, você não sabe como a ferramenta funciona. Então, pelo fato de a linha de comandante tirar um pouco dessas abstrações, você tem um contato mais direto, você sabe melhor como as coisas funcionam por baixo dos panos. Então, acho que isso me tornou muito mais proficiente entender o sistema a fundo. Enfim, todo tudo que o sistema está fazendo, entendeu? tudo to de uma linguagem, e como as coisas realmente funcionam. Então, eu diria que essa é a grande vantagem de você usar a linha de comando. E isso não é para dizer que a linha de comando não pode ser amigável. Eu acho que, se você tem uma boa documentação, que é muito diferente das páginas de manual do Unix, eu não sei se você já digitou, `man cat` no seu, no seu terminal, mas a documentação é muito amigável. Mas, apesar disso, ferramentas que têm documentações amigáveis, que têm um modo de onboard interativo no terminal e tudo mais, elas conseguem ter essa vantagem da GUI de de ter esse handholding, de fazer a sua, saber usar a aplicação Sem você perder essa vantagem de ter todas essas abstrações Que distanciam do que a máquina está ali é, realmente fazendo né? Então hoje que tem o fator de produtividade, como eu mencionei E daí tem o fator também de, de tirar essas abstrações E de fazer é, entender melhor como as coisas funcionam tá? é, E sobre, sobre os ADUIs em, em 2019 e 2022 agora as GUIs que eu uso, elas são basicamente só aplicações de, de browser, assim. Então, assim, claro, se eu, por exemplo, agora que a gente está gravando aqui no Zencaster, claro, não não teria como eu fazer isso numa linha de comando, né? Talvez exista um cliente do Zencaster numa linha de comando, mas, enfim, é, eu não vou me dar o trabalho se eu posso simplesmente clicar o botão do, do Zencaster aqui. Então, acho que existem casos e casos. Então, se existe alguma ferramenta web, algum aplicativo, etc, que é uma coisa mais da vida pessoal, sim, eu vou, vou usar uma GUI. Mas, se existe uma alternativa da linha de comando Para algo profissional, eu sempre vou preferir A alternativa da linha de comando Então, por exemplo, no, no meu NeoVim é, Eu customizei ele da forma com que eu acho melhor Eu escrevi algumas coisinhas em Lua ali Para me ajudar a ser mais produtivo E tudo mais, e sempre que eu posso Eu tento integrar as coisas com o Vim Em vez de é, Usar uma aplicação de UI Simplesmente por esse fato, não só da produtividade De tá atalho no Vim, etc, mas Enfim, eu acho que, para mim, além de, de todas as vantagens, é, é mais prazeroso também, assim, é um ambiente que eu me sinto me sinto mais confortável acho que é uma forma mais natural de interface humano máquina
0: conta um pouquinho pra gente sobre o, o teu ambiente de trabalho, que você, você mencionou pra mim, acho que você tá usando Mac, o Mac, que o que você usa de, de ferramental ali além do, do vinho no, no teu dia a dia
1: perfeito, então eu uso o Mac mais por uma questão de comodidade porque eu tenho considerado bastante no, nos últimos dois anos de migrar para um Arc Linux é, o macOS tem me, me desagradado um pouco Eu gostaria de ter um pouco mais de controle O um Windows Manager um pouco melhor Do que os que tem disponíveis para o Mac Mas atualmente sim, eu uso o macOS E as principais ferramentas que eu uso São o mesmo o NeoFM e o TMux Então o TMux basicamente me permite gerenciar, gerenciar sessões ali no terminal Windows e Pains Então para eu pular de uma aba para outra Para eu organizar ali o o que, que eu estou rodando uma tela, por exemplo, dividir a tela em dois E ter o código do lado e os testes do outro e tudo mais O Tmux é muito útil também para evitar que eu, perca, que eu perca trabalho O servidor está ali sempre rodando no background E aí acaba sendo mais uma questão de, de você saber as ferramentas Que vão ser mais produtivas para o que você quer fazer né? Então, por exemplo, é, eu acho que alguns dos essenciais aí seriam o curl é, Para você não precisar aí ficar usando um postman e clicando em botõezinhos Sempre que um request e isso é saber usar um JQ, por exemplo, para parciar um output JSON. Então, se você trabalha, por exemplo, com Kubernetes. Cara, eu particularmente não gosto nem um pouco da, daquela web UI. É, eu acho que ela esconde muitos detalhes e, e muitas muitas informações importantes de como o sistema funciona. Então, eu sempre uso o KubeCuttle. Enfim, eu tento sempre usar alternativas da linha de comando e vai depender um pouco do que você usa. Mas, mas eu acho que aprender ali o básico, saber como funciona um SED, um CAT... Um JQ, um curl Essas ferramentas básicas Eu acho que elas sempre come in handy, assim. Eu uso bastante também pra escrever blog posts Algumas coisas para converter GIFs e vídeos e tudo mais Image magic e etc Então assim Eu eu sou um heavy user da linha de comando Inclusive para escrever Eu escrevi o meu livro inteiro no Vim Eu lembro que quando a editora me mandou Me mandou a proposta, explicou as ferramentas etc. Eu perguntei, cara eu gostaria muito de escrever meu livro todo em plain text porque eu não vou suportar ficar clicando em botãozinho no Word ou no Google Docs, enfim. E aí eles me apresentaram a alternativa da Asciidoctor, né? Então eu escrevi meu livro inteiro no Vim, em Asky doc e enfim, foi muito mais produtivo, porque depois, por exemplo, existiam capítulos em que eu precisei trocar a ordem de imagens ou enfim, trocar a ordem de capítulos e tudo mais, em vez de eu ir no Word e ficar selecionando, copiando, colando, enfim, fazendo todo aquele trabalho manual, eu escrevi um script, colocava ali meia dúzia de regex, apertava um botão, em segundos eu tinha feito um trabalho que teria me durado aí um dia, dois dias inteiros para fazer arrastando coisinhas numa UI. Então, acho que depende muito da do que você vai fazer, mas aprender o básico é sempre sempre útil.
0: É sempre muito interessante ver como as pessoas usam as ferramentas né, e como é que elas acham também caminhos e, e opções que, que as tornam mais produtivas no trabalho e que eventualmente influenciam também o trabalho de outros né, que usam isso também para se tornarem mais produtivos. E vou falar um pouco em, em produtividade para o caminho aqui de, de produto e, e execução de projeto e tudo mais, conta para gente um pouquinho o, o, que, que, o que, que é um MVP e, e a tua ideia do que você chamou de Minimal Viable Nothing. Elabora um pouquinho nesse tópico para gente, por favor.
1: Então, o que eu chamei ele de Minimum Viable Nothing é uma forma de você testar um produto sem precisar construir ele, assim. E eu acho que, que isso pode ser aplicado não só para você lançar um novo produto, mas também para você fazer o discovery de novas features. Eu acho que, muitas vezes, uma das minhas grandes frustrações com o software é quando você constrói software antes de saber se aquilo vai ser útil, enfim, se alguém ao menos se importa com aquilo. Então, por exemplo... É, alguém chega com uma ideia e diz Precisamos construir feature X Bom, como que você sabe que essa, que essa feature vai ser útil? Você falou com o, com o cliente Você, enfim, mostrou para ele Alguma coisa que te convença Que essa feature é útil E aí, muitas vezes você, Se você não tem essa, essa Esse procedimento Essa cultura de testar Antes de construir demais Você vai fazer apostas que elas são muito caras para você pagar o preço delas Então, por exemplo em vez de você construir um aplicativo inteiro, antes de você saber se existe uma viabilidade daquele aplicativo, você pode só construir uma UI, um mockup, ou enfim, você pode achar um jeito de validar se as pessoas realmente querem aquilo. E aí existe uma vantagem em você fazer isso, que é as pessoas elas são muito ruins em saber determinar o comportamento futuro delas. Então, se alguém fala assim para você, não, eu vou fazer atividade X, ou eu pagaria por este aplicativo, eu não tomaria isso como uma validação de que o seu aplicativo ele realmente vai ser bem-sucedido. Porque, vamos supor que ela fale isso. Se você pedir para as pessoas um, um número de cartão de crédito para ela colocar num formulário, para ela realmente pagar, para ela realmente ter o ônus de poder ter o benefício que aquele aplicativo vai oferecer, muitas vezes você vai dizer não. Então, o mínimo vai notem, ele permite que você, enfim, gostou alguma coisa, por mais seja um vapor é, ou alguma coisa do tipo, que você possa mostrar para a pessoa e ter algum algum commitment dessa pessoa. Então, isso é uma coisa que é bem falado, inclusive, no livro chamado Jobs to be Done, sobre feature e product discovery, é você enfim, ter esse, esse commitment de alguma forma. Então, às vezes, não é nem você já vender o produto, mas é você convencer a pessoa a usar e, e pular em algumas calls com você durante a semana, ou mesmo você pedir introduções daquela pessoa para alguém, porque isso já vai fazer com que a pessoa tenha o ônus de ter que fazer a introdução e arriscar é a reputação dela para aquilo. Então, é uma prova social, de certa forma. Né? Então, acho que o mínimo Viable Nothing, ele encurta esse caminho. Para fazer uma analogia, talvez uma analogia que eu gosto muito é a do Donald Heinertsen, que ele, inclusive, fala no livro Principles of Product Development Flow, que é um dos meus favoritos aí de todos os tempos, que é o, o exemplo da, da loteria. Então, por exemplo, se eu chego para você, Marcelo, e eu falo, Olha, tem uma loteria aqui que ela paga mil dólares e você paga 30 dólares por um ticket de três dígitos. Se você acertar os três dígitos, você ganha ali os mil dólares, certo? A sua, a sua chance de ganhar, ela vai ser uma em mil, certo? Você tem três dígitos de 0 a 9. Quando você vai pagar os 30 dólares, a sua chance é uma em mil e você gastou os 30 dólares de cara para ter uma chance muito baixa de ganhar. Enquanto que se você pagar 10 dólares por dígito, caso você erre o primeiro você não precisa continuar apostando os outros 20. E você ainda tem a mesma chance de ganhar. Então, você quebra uma grande aposta em passos menores. Então, esse mínimo Viable Nothing te ajudaria a quebrar a sua grande aposta, sua grande ideia, em passos menores, para você ir validando ela e adaptando a sua ideia à realidade. Né? Basicamente, essa, essa é a ideia.
0: É, é excelente. É realmente muito boa mesmo. E focando um pouco mais nessa, nessa área também, em, em termos de, de projeto e tudo mais, Conta um pouquinho sobre a história de que as tais da, das deadlines ou, ou data de entrega ou prazo de entrega não fazem sentido e o que que você acha que a gente deveria fazer ao invés de estabelecer essas, essas deadlines.
1: Então, eu acho que o problema com deadlines é que elas vêm de uma indústria onde os processos eles são determinísticos, né, da, da manufatura. Então, por exemplo, quando você está produzindo um carro ou algum outro bem de consumo material, o design daquele bem de consumo ele já foi feito, então você sabe com muita precisão qual é o tempo que leva para você entregar um carro, dois carros, três carros, ou dez ou mil carros. E no processo de desenvolvimento de software, ele não é um processo de manufatura, você não tem um caminho exato para chegar da ideia na solução. Então é muito difícil você estimar quanto tempo algo vai levar. O processo de software ele não é um processo de manufatura, ele é um processo de design. Então, ele seria muito mais... Seria uma comparação muito mais justa se você comparar o processo de design de um software com o processo de design do carro, não o processo de produção. Porque o processo de produção do software, de replicação do software, eu diria, ele é virtualmente grátis, ele é virtualmente instantâneo. Então, o que acontece com a deadline é que ela tenta transportar esse conceito da manufatura para um mundo onde os processos são estocásticos. Ou seja... E você não pode determinar antes do fato acontecer quanto tempo aquilo levaria. Então, a deadline ela ocorre muitas vezes por pura pressão para você ter uma data em que, bom, nessa data aqui tem que estar tá pronto. Então, o que acaba acontecendo é que as pessoas elas simplesmente são pressionadas a trabalhar mais horas ou cortar escopo, né? É, simplesmente uma ó, leis da física praticamente, né? Você não consegue fazer x na metade do tempo você faria X, ou você vai trabalhar o dobro do tempo para fazer horas extras, ou você vai fazer meio X, certo? Para atingir aquela deadline. Então, além da deadline ela ser muito difícil de você estabelecer, por, por, pelo desenvolvimento de software ser um processo estocástico, também é contraprodutivo você ter uma deadline muito longa e você, quando você atinge essa deadline, não ter nenhum passo acionável que você possa fazer. Então, o que você pode fazer quando você perde uma deadline? Você pode estender a deadline, ou seja, a primeira deadline é inútil. Você pode demitir alguém. Ou alguém. isso também não ajuda o software a ficar pronto mais rápido, né? Se você demite alguém, inclusive, provavelmente, vai demorar mais tempo e mais pessoas vão se sentir inseguras, enfim, vai criar um clima horrível no time. Então, não existem ações acionáveis quando você tem uma deadline, principalmente se a deadline é longa. Principalmente se o horizonte de planejamento é longo. Então, a alternativa que eu proponho nesse blog post ela é base... Aliás, tem uma frase que eu gostaria de falar antes disso também, para ilustrar o que eu falei ali sobre sobre fazer X em... em metade do tempo, que é que um sistema, ele produz o que o sistema pode produzir. Regardless, independentemente se existe um goal, um objetivo. certo Então, ninguém fica na, na frente da sua CPU torcendo para que ela processe mais rápido. Não existe. Ou você faz um overclock e a CPU eventualmente queima, ou você aceita a velocidade de processamento da CPU, certo? Então, uma deadline ela é inútil. Então, o que eu sugiro no blog post é que existe um, um, um modelo de, de você gerenciar esse processo que seja mais parecido com o que o sistema operacional faz. Então, o sistema operacional, quando você inicia um programa, você não sabe quando esse programa vai terminar e nem se esse programa vai terminar. Né? E se você sabe disso, você provavelmente deveria se inscrever para o Nobel é, para resolver o routing problem. Né? Mas, enfim... Como ele não tem essa garantia, o que ele faz é ele vai fazer um round robin ali entre os diferentes processos e ele vai, enfim, matar o processo que estiver consumindo muita memória, por exemplo. Ele tem esses pontos em que o programa ele é preempted, ele para de rodar para você dar ali tempo de processamento para ele poder executar outras coisas. Então, o que eu sugiro é que hajam mais preemption points regulares nesse processo. Então, em vez de você dizer assim, ah, esse software aqui ele vai estar tá pronto daqui a três meses, eu falo assim, bom. Vamos fazer o mais importante primeiro, o que leva menos tempo primeiro e que é o mais crítico primeiro. E a gente vai fazer atualizações desse status a cada dia, por exemplo. Então, quando você tem um daily stand-up, isso nada mais é do que uma oportunidade para você sincronizar e ver se tem algo indo errado e truncar esses caminhos ruins mais cedo. Então, quando você tem esses pontos de preempção é, mais frequentes, você pode parar e dizer, bom fizemos isso, tem alguma coisa inesperada aqui? Isso não foi valioso? Qual que é a próxima ação que devemos tomar? Talvez não, não deva ser diário, talvez você possa ter pontos de preempção diários menores e pontos de preempção durante a semana, durante o mês um pouco maiores, mas a ideia é que você tenha passos acionáveis antes da sua deadline e que essa deadline de preferência não exista, que você vai deliberando, vai entregando valores no menor tempo possível. Então uma das coisas que as pessoas esquecem quando se fala do, do manifesto ágil é que, inclusive, o primeiro tópico do, do manifesto, o primeiro princípio, é que a prioridade principal é satisfazer o consumidor através da entrega de valor early e contínua de software que ele é valioso. Então, basicamente, esses pontos de preempção são para que você quebre a sua deadline em processos menores e consiga aí entregar valor em vez de, de entregar software numa determinada data, digamos assim.
0: Conta para a gente um pouquinho sobre também... Como é que essa, essa ideia, esse, o conceito de terminar o que foi começado né, torna os times mais produtivos e, e mais previsíveis também?
1: Perfeito. Então, isso é, basicamente vem de uma, de uma lei chamada Little's Law, que ela basicamente estabelece a relação entre o tempo em progresso de algo, o push do seu time e quantos itens existem em progresso. Então, por exemplo, quando você... Vamos supor que você tenha um certo throughput que existe, Existem tarefas saindo do seu sistema Ali num certo rate Se você aumentar o número de tarefas Você concorda que o tempo médio por tarefa Ele vai aumentar? Imagina, por exemplo, você plotar isso num gráfico tá? Onde o eixo X é o tempo E o eixo Y ali é a quantidade de tarefas Então você tem ali uma quantidade de tarefas entrando E uma quantidade de tarefas saindo Se a quantidade de tarefas é entrando É maior Se esse rate, se essa taxa é maior do que a, a taxa de tarefas que sai essa diferença entre as duas linhas ela vai aumentando. E a diferença entre essas duas linhas ela é o cycle time, é o tempo de ciclo. Então, quanto mais coisas você inicia antes de ter terminado as outras, mais, em média, tudo vai durar. E aí você começa a ter um time mais imprevisível. Porque você está trabalhando em várias coisas ao mesmo tempo. Então, tem não só o custo de context switching, mas o simples fato de que a entrega ela é inelástica. Então, você vai ter sempre aquele mesmo throughput, a não ser que as pessoas trabalhem mais horas, é claro. E isso vai fazer com que tudo tome mais tempo. E essas tarefas vão acumular e vão criando filas. Então, por exemplo, se você está na fila do banco e tem uma pessoa na sua frente, você vai ser atendido muito rápido. Mas se você entra no banco e tem uma fila de 100 pessoas, você vai ver com que, que o seu tempo de, de ser atendido vai ser muito maior, porque esse tempo de atendimento ele vai crescendo por cada pessoa que tem na sua frente. Então, quando tarefas entram mais rápido do que elas saem, essas filas começam a se formar e cada tarefa leva mais e mais tempo para ser entregue. Então, você tem não só um sistema que ele é ineficiente, porque quando você chegar na última tarefa, talvez ela não seja mais valiosa, talvez não valha mais a pena trabalhar naquela tarefa, mas também um time tipo imprevisível, porque cada tarefa vai tomar um tempo maior. Então, você não sabe dizer, olha, essa tarefa aqui vai ser entregue tal dia. Porque cada tarefa toma mais e mais tempo, principalmente pelo desenvolvimento de software ser um processo estocástico, como a gente falou. Né? Então, você não tem como determinar... Bom, cada tarefa vai sempre levar 30 minutos, então vou só multiplicar o número de tarefas. Não existe isso. Então, isso entra de novo ali no que eu falei de Permit Champagne, de você ter um, um horizonte de planejamento menor para que você possa sempre ter uma, uma entrega ali just in time, para usar um termo aí da indústria da, da de manufatura, é, do, do software que ele é valioso naquele momento e que você não cria essas filas. Então, na manufatura, por exemplo se Quando você tem ali um, um processo que você está produzindo um carro Você produz um pneu, um chassi Enfim, os bancos e, e tudo mais Se você produz pneus Muito mais rápido do que você consegue Colocar eles, sei lá, na carroceria do carro Eu não entendi nada sobre automobilismo vocês me Desculpem é, Vai haver um acúmulo de pneus que vão ficar no chão de fábrica Vão causar custos Enfim, é um processo ineficiente porque você vai produzir mais pneus Que você precisa e talvez bom, No próximo ano que você vai produzir que os pneus não sejam mais válidos né, que acontece com muito mais frequência na indústria de software, mas, enfim, é, na indústria de software, a gente não vê esses pneus, esse material no chão de fábrica. Ele é bytes num disco rígido, então é muito difícil enxergar onde estão essas filas e elas que causam é, tantos problemas de você entregar software muito tarde, que já não é mais valioso, você não tem uma previsibilidade de quando algo vai ser entregue, você não poder ser ágil e responder às demandas e as dificuldades que aparecem conforme elas aparecem.
0: Você lida aí com um monte de tecnologia interessante e, e coisas complexas, né? Tem alguma coisa na, na área de tecnologia que você admira, que você não necessariamente usa hoje, mas que gostaria de trabalhar um dia e, e, e por quê?
1: Assim, na, na parte técnica, eu gosto muito de Rust, eu acho uma linguagem brilhante, eu acho que ela resolve... Vários, vários problemas ali de, de data races De uma forma muito interessante Eu acho que as garantias do, do sistema de tipos de Rust é, é muito interessante Eu sou muito, muito novo em Rust assim eu, eu sei muito pouco Mas eu acho uma linguagem extremamente interessante E eu tenho muito interesse de eventualmente é, Trabalhar com Rust Fazer algo em Rust Acho que esse é o meu maior interesse técnico. Mas assim, quanto mais o tempo passa, menos eu me interesso por problemas técnicos, porque eu acho que eles são replicações de problemas que já foram resolvidos. Então assim, eu acho que quando você, você encontra um problema novo na área de tecnologia, é muito raro hoje em dia que ele seja 100% novo. Talvez você esteja trabalhando com algo muito bleeding edge, assim, tipo biotech ou AI e tudo mais. Eu acho que esses outros, outros problemas, que, que não são aí os que eu citei, eles acabam sendo uma replicação de problemas que já foram resolvidos assim, E se você sentar ela com a documentação Você resolver eles muito facilmente Cada vez menos eu tenho tido Dificuldades técnicas assim que eu me interesse muito Então tenho me interessado muito mais Por temas um pouco mais Subjetivos assim Principalmente por empreendedorismo acho que tem muitos desafios é muito interessantes De você saber gerenciar um produto E saber gerenciar um roadmap Saber o que você vai fazer, criar uma estratégia Enfim, eu acho que essa intersecção Do software com a vida real é onde eu tenho mais é, mais interesse atualmente, assim, não só na, na, uma, de uma forma subjetiva, mas também tudo que eu tenho lido sobre sobre management e, e tudo mais, de criar um framework lógico, criar é, estruturas cognitivas para que você possa processar, é, enfim, ter um produto, um bom produto, uma boa empresa, um bom negócio de uma forma que você saiba estabelecer as dinâmicas desse sistema e gerenciar esse sistema. Eu acho esse um desafio muito mais interessante, porque ele trabalha com muito mais variáveis. assim. Então, esse esse problema de, de multivariáveis, é quando você, você, você empreende, você cria um produto e se lida com o mundo real, acho que é onde eu tenho mais, mais interesse atualmente.
0: Olhando para o pessoal que está tá começando agora, o pessoal do nosso grupo lá é formado, a sua maioria, por pessoas que estão tentando entender se tecnologia e programação é algo que, que interessa a elas. O que, que você teria em termos de, de recomendação para essas pessoas? Como é que você acha que eles possam eventualmente entrar na área e, quem sabe, encontrar um, um caminho aí para o sucesso?
1: Eu talvez seja um pouco enviesado para dar esse conselho Porque eu sempre gostei muito de tudo relacionado à tecnologia Então tudo para mim sempre foi muito prazeroso E eu acho que o fato disso ter sido muito prazeroso para mim Foi o que me incentivou a ser tão consistente e, e gostar de trabalhar nisso Então assim, o fato de eu gostar muito do que eu faço Faz com que eu simplesmente disponha mais horas do meu tempo E me interesse por, por ler sobre esses assuntos no meu tempo livre também e acaba me dando simplesmente mais horas úteis ali é, naquele assunto. Então eu diria que assim, se você está tá começando com tecnologia, eu acho que a área de tecnologia ela tem muitas oportunidades que não necessariamente são escrever código. E se for escrever código, ótimo. Mas eu acho que procurar oportunidades que você se sinta confortável, que você goste de fazer aquilo. Assim, talvez seja um conselho clichê, mas simplesmente se for ver o tempo, a quantidade de horas que você vai gastar quando você gosta de algo ela é muito maior, então você já já tem uma vantagem muito grande aí, então perseguir seus interesses, eu acho que ele é muito útil, então se você, é, por exemplo está migrando aí de, de química ou biologia para tech existem infinitas oportunidades aí com biotech para você trabalhar é, se você tem um background em alguma outra área, achar, tentar achar essa intersecção do que você faz, do que você gosta de fazer com tecnologia eu acho que, que seria a melhor escolha, assim. Eu acho que esse é o único conselho que eu diria, assim, que ele é mais aplicável para um grande público, porque eu acho que é muito perigoso ser muito prescriptivo no que as pessoas devem aprender e quando. Então, assim, eu, tenho, eu conheço pessoas que começaram aprendendo, por exemplo, frameworks antes de aprender muito as bases ali de JavaScript ou de programação web, por exemplo. Ou pessoas que aprenderam, sei lá, C antes de aprender... É, bem sistemas operacionais e tudo mais E existem caminhos diferentes Que levam aí a resultados excelentes Então eu, eu seria um pouco cauteloso Ao prescrever é, O que você deve fazer, mas eu diria que, que O mais importante é que você Tenha consistência no que você vai fazer para você ter essa consistência, eu acho que você tem que, que Gostar daquilo que você vai fazer E ser, ser determinado em atingir Aquele objetivo que você quer E eu acho que um outro conselho que também é um pouco mais geral Seria se aprender a fundo aquilo que você vai fazer então, assim, não necessariamente você precisa aprender a base, mas eu acho que não ter medo de você ir lá e ler o código-fonte de uma ferramenta que você está usando e tudo mais, é você fazer coisas que você é slightly unqualified for, assim, se você tem um pouco menos da qualificação que você acha que seria necessário, você tomar esse risco, é, é muito útil, assim, principalmente para mim, quando eu comecei no open source, colocar ali o, o esforço de, enfim, eu vou ler isso aqui porque é só código. Tá, tá escrito ali, você vai ler, você vai eventualmente entender esse sonho, você, você Googlea e alguém já entendeu para você, tudo que você precisa fazer é ler o que a pessoa entendeu e replicar aquilo que ela fez e eventualmente você vai entender também então acho que, que a consistência e, e não ter medo de tentar essas coisas aí regularmente que você é and qualified for é, são os conselhos mais gerais que eu, que eu poderia
0: dar. Excelentes conselhos excelentes recomendações aí, obrigado Kevin. E Lucas você tem dicas de livro música jogos filmes ou qualquer outra coisa que você goste que você gostaria de, de compartilhar aqui com a nossa audiência não necessariamente é, na área de tecnologia e já mencionando aqui o, o teu livro também desde desde do começo tem o que é que você gostaria de, de recomendar aqui para o nosso ouvinte
1: cara sobre filmes eu vou ficar te devendo porque assim eu sou terrível em em usar o valor que eu pago pro Netflix Eles, assim, eu dou zero custo Pra infraestrutura deles eles lucram todo mês comigo Então, filmes eu vou Provavelmente ficar te devendo, cara Mas, livros, olha Livros eu posso incluir vários, assim Livros técnicos, além do meu Pra já fazer o jabá, o que eu recomendaria Principalmente para quem trabalha com produto Mas também para quem trabalha com software É um livro do Donald Hyatton, que se chama Principles of Product Development Flow foi o livro mais transformador eu diria que eu li na minha carreira então esse livro ele é excelente um outro livro técnico aí mais sobre relacionado à programação é Designing Data Intensive Applications do Martin Kleppmann que também para se você quer fazer software em larga escala eu diria que é essencial aí mais para gerência eu recomendaria também The Manager's Path uh, da Camille Fournier, é um livro excelente para se você vai gerenciar um time enfim para para skills não técnicas em geral é muito bom e uma leitura assim um pouco mais é, criativa eu particularmente gosto bastante de literatura russa eu gosto bastante de Dostoevsky, todos os clássicos Dostoevsky são maravilhosos para mim então recomendaria muito enfim eu acho que no geral no geral seriam essas as minhas principais recomendações além de um dos meus livros favoritos também do que é o do Edward Snowden que é o Permanent Record que foi aí o livro meu livro favorito de 2020 basicamente é isso
0: boa acho que não falta material aqui para pessoal se, se divertir né e Lucas a gente já tá conversando aqui para mais de, de uma hora já tem alguma pergunta aí que eu que eu não fiz e que você gostaria que que eu tivesse feito
1: cara deixa eu dar uma pensada nessa essa é uma uma, uma boa pergunta você, você tinha me avisado ali mas eu não não cheguei a pensar nisso cara eu acho que eu acho que não assim Eu acho que talvez uma das coisas que eu que eu só só diria Sobre a importância de você saber escrever e colocar seus pensamentos em, em writing como isso te ajuda a elaborar melhor as coisas que, que, que você pensa. Assim. Mas, mas isso já seria mais um, um, um tópico, um conselho geral do que, do que uma, pergunta, uma pergunta em específico.
0: Assim. Chegando aqui pertinho do, do final do nosso papo, você quer divulgar alguma informação para contato, rede social, alguma outra forma que as pessoas podem usar para te contactar?
1: Claro, então todos os meus links pessoais eles estão no meu site lucasfdefaca.costa.com, lucasfcosta.com, tem tudo lá, meu e-mail, Twitter, GitHub. Se você quiser mandar um e-mail, fique à vontade, lucas@lucasfcosta.com, e no Twitter que é onde a rede social que eu sou mais ativo, eu não uso nenhuma outra rede social, eu sou o @thewizardlucas. Então, se você quer ouvir alguns rants sobre produtividade, software em geral, eu também tô lá. E todas as quintas-feiras a gente também faz uma live é, respondendo as melhores perguntas do, do Twitter, do, do Serafine. Então, se você tem alguma pergunta, você quer que eu responda ela em áudio, você quer ouvir a comunidade debatendo, você manda lá no um cc, arroba, s, Serafine. E quinta-feira, geralmente, ali por volta das, das três e meia, a gente, a gente faz essa live lá. Então, é basicamente
0: isso. Eu queria te agradecer novamente aqui pelo, pelo teu tempo. Como eu disse, a gente ficou mais de uma hora conversando, já que são que agora são 18 e 20 aí na, na Inglaterra né e muito obrigado aqui pelo nosso papo Fantástico para você compartilhar a tua experiência tuas sugestões e, e conhecimento aqui com a, com a gente muito obrigado tudo de bom para você sucesso e um forte abraço
1: Valeu Marcelo eu que agradeço cara brigadão
0: abração chegamos ao final de mais um episódio agradeço a todos a atenção e o nosso site é osprogramadores.com, participem e até o próximo episódio um bom dia para todos